0: Hola a todos y bienvenidos a una transmisión más de ¿Estás cerca de ser quien debe ser? En la transmisión de hoy abordaremos ¿Cómo puedo ayudar a un amigo o a un familiar que tenga depresión? Quizás uno de sus familiares o amigos padece depresión y aunque esta experiencia es sobre todo dolorosa para la persona que la sufre también es difícil para usted por dos razones principales la depresión es muy difícil de entender, a menudo genera incertidumbre y ansiedad en las personas del entorno que no la han padecido. Resulta difícil saber qué hacer, encontrar el lugar adecuado entre su familiar y el médico. Sin embargo, usted tiene un papel esencial gracias al apoyo que le puede proporcionar a su familiar, entendiendo que la depresión es una enfermedad y aprendiendo a conocer sus síntomas ayudando a consultar y a seguir el tratamiento adecuado apoyando manteniendo una cierta distancia sin agobiar ni sobreproteger ayudando a expresar si las hubiera las ideas de suicidio lo que facilita su prevención cuidándose usted también para que su ayuda sea lo más eficaz posible entendiendo la depresión es una enfermedad y aprendiendo a conocer sus síntomas es el primer punto que vamos a tratar existen creencias populares acerca de la depresión que es una forma de ser una falta de voluntad una señal de debilidad son holgazanes o histéricos pero nada de eso es cierto la depresión es una enfermedad como lo es la diabetes o una úlcera en el estómago y por tanto su aparición no depende de las personas que la sufren y requieren un diagnóstico y un tratamiento específico. Solo los profesionales sanitarios, como los psiquiatras, pueden diagnosticar con precisión si un ser querido sufre depresión. El diagnóstico se hace en base a criterios bien definidos, según la intensidad y duración de determinados síntomas, y no debe tomarse a la ligera, ni pensar que es posible hacerlo a ojo, o dejarnos guiar por la intuición. La depresión tiene repercusiones no solo para la persona que la sufre sino que también afecta a familiares y amigos, pues la persona deprimida muestra una serie de cambios en el comportamiento y en las relaciones con los demás. ¿Cuáles son las causas de la depresión? Por lo general se considera que existen factores biológicos, psicológicos y ambientales, o sea aquellos relacionados con el entorno social o la familia algunos de ellos pueden actuar bastante antes de que se presenten la depresión ellos preparan el terreno y se les conoce como factores de riesgo o de vulnerabilidad por ejemplo el hecho de tener padres o madres que han sufrido depresión aumentaría el riesgo de poder verse afectado por la enfermedad del mismo modo el hecho de vivir acontecimientos traumáticos o conflictos graves en la familia durante la primera infancia está asociado con un mayor riesgo de depresión en la vida adulta Otros factores actúan justo antes de la depresión la desencadenan y se les conoce como factores precipitantes Algunos de los factores que pueden favorecer o precipitar la aparición de la depresión son por ejemplo factores genéticos En algunas personas pueden haber predisposición genética existiendo antecedentes familiares que aumentan la probabilidad de padecerla factores biológicos en nuestro cerebro existen sustancias químicas denominadas neurotransmisores que pasan señales de una célula a otra en la depresión algunos de estos sistemas particularmente los de la serotonina y noradrenalina parecen no estar funcionando correctamente las mujeres sufren con mayor frecuencia de depresión que los hombres algunas las presentan tras el parto por los cambios hormonales que se producen durante este periodo es la denominada depresión postparto otros de los factores que existen son los factores sociales donde determinadas situaciones especialmente complicadas y difíciles que ocurren en la vida como pueden ser problemas familiares laborales o personales pueden favorecer su aparición los estudios demuestran que la depresión y la ansiedad predominan en las mujeres este tipo de trastornos están asociados significativamente con factores de riesgo social como las carencias socioeconómicas la continua responsabilidad del cuidado de terceras personas o la violencia de género otros factores que pueden existir son que a veces una enfermedad física como por ejemplo cáncer diabetes enfermedades cardíacas parkinson trastornos de la alimentación etcétera Pueden desencadenar también la depresión o la toma de ciertos fármacos que hacen que aparezca. El consumo de alcohol y de drogas también favorecen su aparición. Existen algunas personas que presentan síntomas de depresión de forma recurrente en las mismas épocas todos los años, especialmente en zonas con gran diferencia de luz entre el verano y el invierno. ¿Cuáles son los síntomas de la depresión? Antes que nada podemos notarlo en la conducta ataques de llanto, aislamiento, descuido de las responsabilidades, abandono de su apariencia, pérdida de la motivación, lentitud, torpeza, está también el factor de las emociones, podemos identificar en ella tristeza, ansiedad, culpabilidad, ira, irritabilidad, poca tolerancia a pequeños contratiempos, falta de ilusión e iniciativa, sensación de dejadez, cambios de humor, falta de emociones. Sentimiento de desesperanza también podemos darnos cuenta a través de sus pensamientos con una exagerada autocrítica mucha preocupación pesimismo problemas de memoria falta de concentración dificultad para la toma de decisiones confusión pensamientos referentes a que otras personas le ven mal algunos síntomas físicos que podemos notar son sensación de cansancio falta de energía que duermen mucho o muy poco, comer en exceso o por el contrario la pérdida de apetito, estreñimiento, pérdida o aumento de peso, ciclo menstrual irregular, pérdida del apetito sexual o dolores sin explicación aparente. Hasta este punto podemos preguntarnos ¿se curan completamente las depresiones? Y bueno, la duración de un episodio depresivo puede variar desde varias semanas a varios meses o incluso años. La mayoría de los episodios depresivos duran menos de 6 meses, es posible una cura completa donde desaparecen todos los síntomas, pero el riesgo de recurrencia de la enfermedad, o sea de que vuelva a aparecer después de la recuperación total es muy alto, incluso más del 50% de los casos regresan a ella. Las recaídas son más frecuentes en personas cuyos síntomas no desaparecen del todo entre episodios sin embargo cuando la persona está recibiendo tratamiento psicológico y, y psiquiátrico y realiza obviamente un seguimiento adecuado el riesgo de que los síntomas y el sufrimiento vuelvan a aparecer se reduce notablemente de ahí el interés en la atención temprana de la enfermedad así como en mantener el tratamiento todo el tiempo necesario y qué pasa cuando la depresión dura incluso hasta años que es lo que conocemos como depresión crónica si sí hay menos síntomas y estos son menos intensos se le denomina distimia las personas que padecen distimia refieren que siempre o la mayoría parte del tiempo están tristes los síntomas más frecuentes son una disminución del interés y el placer causando malestar e interferencia en la vida cotidiana sentimientos de rendir poco de impotencia de culpa irritabilidad o enfados frecuentes, una persona que sufre distimia puede tender a aislarse, a retirarse de las actividades sociales, en el trabajo puede presentar una disminución de la actividad, de la eficacia y de la productividad, con los años este trastorno se convierte en parte integrante de su vida o su personalidad, la persona suele decir siempre he sido así o yo soy así, los profesionales como los psiquiatras o psicólogos y también los familiares corren el riesgo de ser víctimas de esta confusión entre el funcionamiento normal y la distimia, esta enfermedad a menudo comienza de manera discreta y en una edad temprana, ya puede ser en la infancia o la adolescencia, si no se trata adecuadamente se corre el riesgo de que se vaya agravando con la edad, pero obviamente alguna persona puede tener estos síntomas y puede no ser depresión, que otras enfermedades pueden estar asociadas a la depresión la depresión puede tener una relación con otras enfermedades psicológicas o físicas como por ejemplo trastorno de ansiedad donde en general la existencia de un trastorno de ansiedad previo a la depresión o asociado a ésta aumenta la gravedad de la misma y el riesgo de recaída el abuso de sustancias o fármacos ya sea el alcohol, fármacos ansiolíticos o hipnóticos o consumo de sustancias tóxicas como el cannabis, éxtasis o cocaína las personas que padecen depresión pueden tener la tentación de abusar o consumir estas sustancias para aliviar su ansiedad, además la depresión es frecuente en personas con adicciones puede ser también una enfermedad física grave o crónica como la diabetes, cáncer, accidentes puede ser más difícil la identificación y el tratamiento de la depresión los síntomas de la depresión pueden ser subestimados y atribuidos a otras enfermedades y ahora cómo ayudar a su allegado a consultar y a seguir un tratamiento adecuado hay muchos tratamientos efectivos disponibles para la depresión hoy en día pero a pesar de ello Muchas personas con depresión nunca buscan ayuda, algunas se avergüenzan, otras no reconocen la necesidad del tratamiento o piensan que no hay tratamientos efectivos disponibles. Hay que buscar tratamiento para la depresión porque es tratable, solo con la voluntad no es suficiente para actuar sobre una enfermedad tan compleja, el tratamiento es por lo tanto absolutamente necesario y depende muchas veces de usted familiar o amigo hacerle ver a esa persona que el tratamiento puede cambiarle la vida puede mejorarle su calidad de vida ya que el tratamiento reduce el dolor y el sufrimiento de la depresión casi en un 80 a 90% de éxitos casi todas las personas que sufren depresión consiguen alivio de sus síntomas y regresan a su vida normal algunas veces en pocas semanas al igual que con cualquier otra enfermedad médica Cuanto más se demore el tratamiento, más difícil será tratar. Si se busca tratamiento rápido, se evitará que la depresión sea más grave y que vuelva a repetirse. El tratamiento puede prevenir varias consecuencias graves de la depresión, entre las que se encuentran el suicidio. Las personas con depresión son 30 veces más propensas a autolesionarse que la población general. Sin embargo, cuando la depresión es tratada con éxito, los pensamientos de suicidio desaparecen usted conoce bien a su familiar puede identificar los síntomas y animarle a consultar a veces el mismo estado depresivo hace a la persona no darse cuenta de lo que pasa o no ver necesario o eficaz consultar o seguir un tratamiento por lo que su papel puede ser fundamental puede ayudarle a pedir una cita e incluso acompañarlo si la situación parece grave y su familiar no puede decidir, no dude en contactar con el médico para que le realice una visita a domicilio o en casos extremos llame al servicio de urgencias. Si se ve en la necesidad de llamar a un médico para que atienda a su familiar, no oculte la realidad de su estado, explíquele los síntomas que le preocupan o que el paciente oculta, como por ejemplo, cuando existe un potencial riesgo de suicidio. Su familiar puede necesitar apoyo para realizar el tratamiento usted puede ayudarle a que siga el tratamiento prescrito correctamente y antes de tomar la decisión de dejarlo por ejemplo si aparecen efectos secundarios dígale que consulte a su médico sin embargo es muy perjudicial que lo anime a tomar un tratamiento que fue afectivo para otras personas o para usted intente que la persona deprimida lleve un estilo de vida saludable que se alimente adecuadamente es muy frecuente que las personas deprimidas tengan menos apetito Anímelo a participar o a practicar algún ejercicio regularmente. Evite que consuma alcohol u otras sustancias nocivas para la salud. En los casos de depresión grave, cuando es necesaria la hospitalización, puede ser útil acompañar a su allegado, ya sea para ayudarle en los trámites de ingreso. Una vez hospitalizado, a veces es necesario para preservar la tranquilidad de la persona deprimida Suspender temporalmente las visitas y los contactos telefónicos ¿Cómo actuar con él? Para que sea eficaz el apoyo debe ofrecerse manteniendo una cierta distancia Sin agobiar a la persona Dándole afecto y teniendo comprensión y paciencia Es inútil dar buenos consejos Si yo fuera tú, yo haría O dar órdenes Levántate en vez de pasar toda la mañana en cama Esto lo que hará es aumentar su sentimiento de culpa e impotencia Recuerde que la depresión es una enfermedad. ¿Le diría a alguien con gripe que dejara de tener fiebre? Sin embargo, puede tranquilizar a su ser querido diciendo, repitiendo si es necesario, que usted entiende sus dificultades, que no está loco, que la depresión es una enfermedad que afecta a muchas personas, que puede llegar a mejorar con la ayuda adecuada y con el tiempo. Aunque no lo parezca, la persona que padece depresión, es muy sensible a los ofrecimientos de ayudas como que le hagan las compras, que le ayuden con la limpieza, la cocina, las manualidades, todo esa persona sabrá valorarlo, sin embargo, esta ayuda no debe ser demasiado maternal o invasora, si la persona se siente infantilizada, esto puede reforzar su sentimiento de inutilidad, donde se puede decir no sirvo para nada, usted puede motivar con comprensión, cariño y paciencia a su familiar, a hacer excursiones, salidas o a practicar aficiones que con anterioridad le resultaban agradables, recuerde sin embargo que puede ser contraproducente forzarlo a realizarlas en contra de su voluntad o exigirle demasiado, una persona deprimida se cansa muy rápidamente porque está luchando continuamente contra su fatiga y sus pensamientos negativos, para animar a su familiar o amigo a que hable con usted, mantenga una actitud abierta y escuche con atención y paciencia aunque tienda a darle vueltas a lo mismo o a permanecer impasible a su intento de aliviar su sufrimiento, nunca desacredite los sentimientos que su amigo o familiar manifieste, pero señálele las realidades y ofrezcale esperanza, también es importante que muestre sensibilidad ante los esfuerzos de su familiar y que se lo exprese mediante una palabra, un gesto o una sonrisa, un cambio radical de vida, de trabajo, de residencia o realizar unas vacaciones lejanas no resolverán la depresión, incluso pueden empeorarla. No se separa de uno de sus viviendas cambiando el entorno vital. Salir de vacaciones cuando uno sufre depresión solo retrasará el comienzo del tratamiento y podría incluso empeorarla por la pérdida de las referencias habituales. ¿Qué hacer si usted piensa que su familiar o amigo tiene riesgo de suicidio lo primero que tiene que hacer es contactarse con su médico o su psiquiatra o su psicólogo Este le dirá la forma de proceder manténgase cerca y retire los objetos potencialmente peligrosos como pueden ser armas o fármacos todas las recomendaciones en este ámbito son unánimes las ideas de suicidio pueden y deben ser abordadas por los familiares profesionales y en general por todos aquellos que están preocupados por la persona la mejor manera de valorar la posible existencia de ideación suicida es identificar lo que hace sufrir a la persona el cansancio de no poder dormir no ser capaz de amar a su familia ser incapaz de sentir y hacer algunas preguntas simples y directas algunas personas pueden temer hablar con la persona con depresión con ideas suicidas por miedo a alentarlos y dar lugar a un acto suicida de, de hecho ocurre todo lo contrario cuando las preguntas se plantean con cariño y respeto las personas se sienten aliviadas al ver que alguien realmente entiende lo que está soportando y se da cuenta de su sufrimiento hablar con la persona deprimida de estas ideas es el primer paso para romper su aislamiento y el mejor antídoto para desactivarlas. Y por último, algo que tiene que tener en cuenta y no pasar por alto es a sí mismo, su propio sufrimiento, su propio desgaste y su propio cansancio. Ya que estar cerca de personas que tienen depresión puede incluso a veces contagiarnos su estado de ánimo. Y eso empeoraría todavía más la situación ya que no solo sería una persona triste, sino ahora serían dos. Trate de mantenerse usted alegre en todo momento mientras esté con él y no dude usted también en consultar a su psicólogo para que le sea de apoyo y puedan ayudar a su familiar o amigo de una mejor manera. Y bueno, esto sería todo por la transmisión de hoy. Yo soy Daniel Domínguez, nos vemos en una próxima.